0: estoy ya en meta de tort con con el vampiro y el encontraras allá
1: Chavos, hola, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí en JM del Roboto. Yo soy Eric Contreras Ayala. Ya saben que nos pueden ver en vivo todos los jueves a través de nuestra página de Facebook, que es facebook.com, diagonalroboto MX. Ahí pueden presenciar justamente en, en vivo y a todo color la grabación de este programa. Pueden eh, participar conmigo hablándome en la cajita de chat, en los comentarios para que yo pueda eh, interactuar con ustedes, resolver sus dudas, platicar, bla, bla, bla. Y también eh, ustedes saben que la versión en audio completa de este programa, ya con musiquita y todas las cosas que no nos permite meter Facebook, se encuentra en las plataformas de Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor.fm, iBox Radio Public y Breaker. Marco Sáenz compartió el live stream, muchas gracias. También nos dio like, gracias, gracias, gracias. Bueno, vamos a comenzar el programa del día de hoy. Vamos a comenzar con una pequeña eh, reflexión, o más bien de estas cápsulas que conmemoran algo histórico. Porque resulta que eh, un 6 de agosto, justo como hoy, pero del año 1995. 1945, 6 de agosto a las 8.15 de la mañana, la primera bomba atómica que fue utilizada en una guerra fue lanzada por los Estados Unidos desde la nave Enola Gay, el avión que era un bombardero B-29 y esta bomba cayó en la ciudad de Hiroshima, Japón exactamente hoy es el aniversario, uno más de los aniversarios que ha tenido la caída de la bomba en Hiroshima. El general Carl Spath, comandante de las Fuerzas Armadas Estratégicas de los Estados Unidos en el Pacífico, recibió órdenes de entregar una bomba especial en ciudades selectas de Japón. La primera ciudad escogida fue Hiroshima porque era un puerto muy importante. Para, para Japón al, no, al sureste de Honshu y también era ahí donde estaba la base de las de la armada general japonesa de la segunda armada general japonesa con 40.000 personas del personal militar de la ciudad la bomba fue realizada en secreto y cargada en el Gay la bomba tenía el nombre clave Little Boy, poseía una fuerza equivalente a 15.000 toneladas de TNT. Y bueno, como les estaba comentando, la bomba fue lanzada sobre la ciudad del 6 de agosto de 1945 a las 8.15 con 17 segundos de la mañana. A los 43 segundos de, fue, de ser lanzada, detonó sobre la ciudad. Eh, ...no dio a su objetivo... ...de hecho se, se salió de su objetivo... ...por 240 metros... ...que era... El, ...el objetivo principal de la bomba... ...era el puente Ayoi. ...la bomba explotó... ...directamente sobre... ...el hospital de Shima... ...que estaba muy cerca... ...del Genbaku Dome... ...debido a la explosión... ...a que fue en el aire... ...el edificio... ...fue capaz de mantener su forma... Las columnas del edificio fueron capaces de resistir el impacto vertical y partes de concreto y ladrillo eh, permanecieron intactas. El centro de la explosión ocurrió a 150 metros horizontalmente y 600 metros verticalmente del domo. Todas las personas adentro del edificio fueron matadas instantáneamente. Bueno, esto que les comento del edificio es porque este se convirtió en, precisamente en un punto histórico de la ciudad de Hiroshima precisamente como fue desarrollado por un eh, arquitecto ruso el edificio fue capaz de, de soportar varios eh, eh, movimientos sísmicos, telúricos, terremotos antes y después del, del ataque de Hiroshima Y hasta el día de hoy se mantiene en pie Durante muchos años este edificio fue conservado tal cual como estaba Es decir, las ruinas del edificio y nada más Pero después, creo que fue en los años 60, 70 Se consideró que podía ser una fuente de... Bueno, po 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 podría ser peligroso el edificio Ya que no tenía ninguna ningún otro soporte pero no, se, no quería ser derrumbado, el gobierno no quería derrumbarlo porque era precisamente un símbolo de la fuerza de Japón porque a pesar de ser, eh, haber estado muy cerca del impacto de la bomba se había mantenido en pie entonces lo que hicieron fue convertirlo en un lugar histórico, lo, le hicieron una renovación interior es decir colocaron este, postes de, de metal y varias otras construcciones para mantenerlo Mientras que la fachada externa se quedó tal cual como, como quedó después de la bomba atómica del Little Boy en la ciudad a las 8.15 de la mañana del 6 de agosto de 1945. bueno Estamos recordándolo porque eh, justamente el ataque de Hiroshima que dio pie al final de la segunda guerra mundial es uno de los grandes eventos que ocurrieron en nuestro planeta, en Japón. Y también es parte o una manera de reconocer el esfuerzo de la cultura japonesa del país de Japón para eh, reconstruirse después de la guerra, aceptar sus errores, aceptar su, su derrota y convertirse en la nación que es el día de hoy. Vamos a dejar las cosas, las cosas tristes y vamos a meternos netamente en las noticias ñoñas si les parece bien. Este día jueves también PlayStation hizo un pequeño evento que se llama State of Play, agosto 2020. En donde hicieron la presentación de varios juegos para el PlayStation 4 y para el PSVR, que es este aditamiento de realidad virtual que tiene el PlayStation Lanzaron, por ejemplo, eh, un videito sobre Crash Bandicoot 4. En donde lanz eh, se puede ver un nuevo modo vertido, eh, invertido. perdón Que añade una nueva dinámica a cada nivel. También revelaron a Dingo Diddle como un personaje que se puede utilizar en el juego. La trilogía de Hitman fue anunciada que puede ser jugada en psvr es decir que toda la trilogía de hitman eh, hitman 1 hitman 2 hitman 3 tienen su tratamiento de realidad virtual y pueden ser jugados completamente a través de este de este tratamiento del psvr el hitman 3 soporte para hitman 3 será lanzado en enero del 2021 un juego muy popular que se llama Braid anunció su edición de aniversario, que va a ser una edición más, más, más chida. Va a ser lanzada en PlayStation 4 y PlayStation 5 a principios del 2021. Spelunky 2 también fue anunciado para el PlayStation 4 en septiembre 15. Vader Inmortal, que es este videojuego de Star Wars que ha tenido muy buenas críticas, muy buena recepción, precisamente es un juego de realidad virtual en donde tú eres parte de, de, de la rebelión y te enfrentas hasta ante Darth Vader. Star Wars Vader Inmortal llegará al PlayStation VR el 25 de agosto. Sony anunció durante el State of Play, bla bla bla. Antes, eh, este juego estaba disponible exclusivamente para Oculus. También hay una expansión para O, eh, Temtem. Temtem es un juego que se parece mucho a, a, a Pokémon. De hecho, no sé cómo Nintendo no los ha demandado. Pero bueno, Temtem, que es justamente un MMO. Es Massive Multiplayer Online. Eh, se va a lanzar para PlayStation 5. Después de haber sido lanzado en Steam. Eh, a principios de este año y Hood of Lost Legends se anunciaron para Playstation 5 hubo nuevos trailers y gameplay como Boss Nax, Godfall y otras cosas estén ustedes muy, muy pendientes por favor de nuestro sitio web Roboto.mx porque seguramente ahí vamos a dar un resumen de todas esas cositas que aparecieron en el State of Play del día de hoy ya ahí podrán ver los trailers podrán ver las recomendaciones de robot y todo esto por favor estén pendientes es roboto.mx yeah. tenemos dos nuevos views muchas gracias brisol le dio like a nuestro stream erika sodi le dio like a nuestro stream muchas gracias a todos los que están por aquí dándonos like y compartiendo eh, Continuando con las noticias de videojuegos, resulta que el juego de Animal Crossing se ha convertido en completamente todo un monstruo porque la... acaba de reportar Nintendo en sus resultados del primer cuarto del 2021 que Animal, Animal Crossing New Horizons llegó a 22 millones de ventas, alzando las ganancias netas de Nintendo 500% sobre el año pasado las ventas de Nintendo Switch también alcanzaron 61.44 millones de unidades le está yendo muy bien a Nintendo Switch y Animal Crossing es un monstruo Animal Crossing New Horizons 22.4 millones de unidades vendidas se ha convertido en el segundo mejor bestseller de Nintendo Switch Detrás de Mario Kart 8 Deluxe, que vendió 26.74 millones de copias. También ha sobrepasado a ambos juegos de la franquicia de Super Smash Bros. Ultimate y a Legend of Zelda Breath of the Wild, que vendieron 19.99 millones y 18.60 millones de unidades respectivamente. Imagínate, Animal Crossing venció a Zelda... Chun, 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 chun. Animal Crossing New Horizon ha sido tan popular de abril a junio 2020 que ha sido jugado en aproximadamente 50% de todas las unidades de Nintendo Switch que se han vendido durante este periodo, en el primer día de venta. Además, Animal Crossing New Horizon tiene el 40% de las ventas totales de títulos de Nintendo en Japón, los Estados Unidos y Europa en este mismo tiempo, es decir, de abril a junio 2020. Es un monstruo, no. Animal Crossing New Horizons. Marco Sáenz dice: Saludos, tío Roboto. Muchos, muchos saludos de vuelta, a Marco Sáenz. Y bueno, ustedes, eh, probablemente, si les digo, vía ComCBS. No les dirá mucho este nombre, pero si les digo que ViacomCV es, es el dueño, por ejemplo, de MTV, es el dueño de Comedy Central, es el dueño de... Ay, este otro canal que se me olvida, pero no ha de ser muy importante. Ah, Nickelodeon, perdón. Estos tres canales, Nickelodeon, Comedy Central y... Ay, ¿qué les acabo de decir? Que ya se murió. MTV... Son parte de ViacomCBS y ViacomCBS acaba de anunciar que tendrá un nuevo servicio de streaming disponible internacionalmente en 2021. La plataforma se lanzará inicialmente en Australia, Latinoamérica y los países nórdicos. ¿Qué significa? Que ViacomCBS está mirando con buenos ojos a Latinoamérica. Nos va a traer sus nuevas plataformas y sus nuevos shows directamente a Latinoamérica a partir del año 2021, lo cual va a ser una Competencia bastante fuerte, según mi parecer, a lo que es el servicio de Disney Plus. Como todos ustedes saben, Disney Plus se va a lanzar en noviembre de 2020, 2020. Se va a lanzar Disney Plus aquí en México y en Latinoamérica. Podemos ver por fin la temporada de El Mandaloriano completamente legal, sin tener que recurrir al tío pirata. Pero. Si este servicio, como les estoy comentando, por ejemplo, durante esta semana se anunció que van a hacer un nuevo reboot de Renny Stimpy. Un reboot de Renny Stimpy sin, sin, sin su creador, el, Kri, el Krifalubski. Pero de todos van a hacer un remake de Renny Stimpy. También van a hacer un remake de Daria. Van a hacer un remake de Vivis and Bodhead. Van a tener nuevas temporadas de South Park, etcétera, etcétera. Entonces, netamente ahorita. Vía con CBS y sobre todo con su canal Indicia que es eh, MTV, eh, le están apostando ahorita mucho a la animación. Y si esa animación no la dan directamente de una manera oficial a toda Latinoamérica, yo creo que es una muy buena movida porque se están lanzando o se están saltando de alguna manera eh, precisamente todas las opciones piratas que tenemos en Latinoamérica y que son con las únicas con las que muchos de nosotros contamos para poder ver contenido entonces netamente me parece es una movida muy 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 genial y muy muy padre dice ViacomCBS ha anunciado su, la, sus planes para lanzar un servicio global de streaming que tendrá una selección muy grande de contenido de muchas de las eh, marcas de la compañía de acuerdo a Variety, ViacomCBS, Bob BX expandió en los planes de la compañía para la plataforma mientras hablaba sobre las ganancias que tuvieron el jueves o sea el día de hoy en muchos casos la nueva plataforma evolucionará de los servicios que existen actualmente por ejemplo CBS All Access que ha tenido, eh, al menos según los chismes y los rumores que, que yo he escuchado, a CBS All Access le ha ido muy mal en el mercado norteamericano, precisamente porque lo único que tiene bueno, o lo único que le llamaba la atención a la gente, era ver Star Trek, Star Trek Discovery y Star Trek Picard. Y resulta que ninguna de esas dos series han sido buenas, o al menos del agrado de un número suficiente de fans como para justificar... Eh, pues que hayan sido hechas según los chismes y los rumores que yo tengo y que he escuchado estos shows en lugar de hacerle ganar dinero a CBS le han hecho perder mucho dinero y justamente estos servicios han hecho que CBS le perdiera completamente la confianza al sistema de streaming de CBS All Access entonces el sistema actual que tienen de CBS All Access se va a cambiar a este nuevo sistema de streaming se va, va a tener una nueva marca un, un nuevo rebranding en Australia existe el sistema de streaming Paramount Plus será expandido y también lo van a traer por supuesto a Latinoamérica eh, los países nórdicos y al este de Europa se espera que el servicio eh, le llegue a todas las edades con una librería de contenido que tienes que ver Premiers exclusivos de Showtime incluidos Halo y American Rust, así como los originales de CBS All Access como Guilty Party y The Harper House que nadie ve porque están horribles, en mi opinión personal. El catálogo de la plataforma de títulos incluirá también películas de Paramount Pictures junto a premiers y box sets de marcas muy conocidas como Comedy Central, MTV, Nickelodeon, Paramount Network y así como originales de CBS International Studios en algunos mercados. Estaría muy padre que le metieran lana a cosas eh, mexicanas o latinas en, en CBS, no porque creo que haya buena calidad en el mercado o en la producción latinoamericana, sino porque siempre es muy bueno eh, quitarle su dinero a los gringos, ¿no? Eh, shows favoritos de los fans serán lanzados por primera vez en estos mercados iniciales para variar los niveles de exclusividad, como por ejemplo The Good Wife, The Affair, Californication, Deadwood, Dexter, House of Lies, Nurse Jackie, Oz y el Twin Peaks original. ¡Órale! Pues, algunas de estas series son chidas, otras no tanto. Tu, 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 tu. Y en otras noticias que tienen que ver también con el mundillo este de los streaming y que de lo que hablamos muy extensivamente en nuestra página de Roboto.mx, por favor, si pueden regalarnos una visita al sitio web Roboto.mx, R-O-B-O-T-T-O.mx, ahí hablamos, tenemos un artículo sobre esto que les voy a platicar, que es Mulan. Se salta los cines de Estados Unidos y va a ser lanzada directamente en Disney Plus en septiembre. Mulan estará disponible para las personas que tienen el servicio de Disney Plus en 29.99 dólares el 4 de septiembre. Ahora, eh, son 30 dólares. Si lo ponemos en pesos mexicanos, en pesos mexicanos, un dólar son como 20 pesos entonces son como 600 pesos lo que tenemos que pagar por Mulan y netamente se me hace muy muy caro, porque además de pagar 600 pesos por Mulan, tendrías que pagar el servicio de, de streaming de Disney Plus, que está como unos 15 dólares una cosa así, para mí está muy caro, pero quién sabe cómo les vaya a ir, ellos están apostando, porque como es una película que muchas personas quieren ver. Es una película de su catálogo premium. De que a muchas personas la van a adoptar. Y de hecho lo quieren tomar como un gancho. Para que muchas personas se inscriban al servicio de Disney Plus durante esta época. Como todos ustedes saben. Esta película de Mulan estaba planeada para ser lanzada netamente en China. Esta película estaba planeada para el mercado chino. Estaba pensada para que ahí en China les gustara mucho. Decían, oh, ¿sí, ¿no? Y entonces le dieran un montón de lana al, 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 al ratoncito. Pero resulta que, tómala, llegó el coronavirus. Y entonces dijeron, oh, my God. Dice Bri saludos. Saludos, Bri. Y entonces tuvieron que ver otra, otra manera de, de sacarle dinero. Ahora. Yo siento que no le están dando el justo, la justa dimensión a Mulan. Porque yo siento que con este premio premium, o sea, esto, esto es un experimento. Es un experimento que está haciendo la gente de Disney para ver, en primera, si esta película puede jalar más suscripciones a Disney Plus. Y en segunda, ver si la gente está disponible o está dispuesta más bien a. Eh, invertirle 30 dólares a una película que quieren ver porque no está estrenada en cines espero que les vaya bien por la película de Mulan porque creo que al menos en los trailers y lo que he visto sobre la película creo que es una producción muy buena sin embargo dudo mucho que muchas personas vayan a meterle 30 dólares a esta película de Duke Mulan me parece que es un precio bastante caro Inclusive para el mercado estadounidense, sobre todo porque debido al coronavirus muchas personas se quedaron sin, sin, sin trabajo, muchas personas están viviendo de sus ahorros, cosas así, entonces pedirles que gasten 30 dólares en una película no me parece que sea lo más indicado en estos momentos, a lo mejor me equivoco, a lo mejor esta es una mina de oro y resulta que Disney recupera 800 mil billones de dólares con esta película, quién sabe, quién sabe, lo dudo mucho la verdad. También dudo mucho que... Bueno, ahorita todavía no está Disney Plus en el mercado latino. Y esto va a influir, por supuesto que va a influir en el mercado pirata. Estoy completamente seguro, 100% de que todos nosotros latinos de por acá lo vamos a ver en pirata. Porque 30 dólares está cañón. Dice Marco Sáenz, 600 varitos para ver Mulan. Paso. Dice Brisol, sí... Sí le quiero ver, pero es, no es para tanto. Pues sí, no es para tanto. El precio es, puede variar en otros países. Bueno, como no tenemos Disney Plus, pues no. Ni, ni nos preocupa la variación. Estamos viendo a Mulan como un experimento. Bla, 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 etcétera, etcétera. Bueno, ¿ustedes qué piensan? Yo honestamente no creo que le vaya a ir muy bien a, 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 a la película de Mulan. Espero que sí. Espero que sí le vaya muy bien, porque la producción se ve muy chida, pero no creo que le vaya a ir bien a Mulan. Ahora tenemos que tomar en cuenta que ahorita Disney Plus está, perdón, Disney en general está en un en una época bastante mala. La, el impacto de la pandemia de coronavirus en los parques de Disney, por ejemplo, han tomado 3.5 billones. De, de dólares, de, de pérdidas, de, de, de todos los ingresos que deberían haber tenido durante este durante este lapso de tiempo de marzo, de marzo a junio y pues también las tiendas de Disney han, han tenido que cerrar, han tenido que cerrar este, su, sus espectáculos al aire libre sus obras de teatro, todas estas cosas, netamente ahorita en Disney netamente y lo digo con, con total franqueza ahorita Disney la única fuente de ingresos que tiene es Disney Plus por eso ahorita le están apostando mucho a Disney Plus por eso Disney quiere ahorita que más gente entre a Disney Plus porque están eh, necesitados de, de dinero netamente y honestamente porque a pesar de que los parques de Disney volvieron a abrir están abriendo con un 30 o 40 por ciento de su capacidad hay muy pocos boletos que se acaban sí eh, rápidamente pero pues haz de cuenta si sí, 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 en un mes normal Disney ganaba un eh, billón de dólares de entradas ahorita están ganando solamente el 30 por ciento de eso que serían que 300 mil dólares no es un montón de dinero para nosotros, sí. Pero en la escala de Disney, ganar 300 mil dólares solamente, pues es muy poco. Sobre todo porque tienen que pagarle a toda la gente que, que está en los parques de Disney. Tienen que pagarle a, la, a, a, a los que te dicen, viene, viene, pase, pase. Círculo, circule por la derecha por la izquierda. Y cosas así, ¿no? Tienen que pagar a los que están disfrazados. Tienen que pagarle un montón de, de gente. Tienen que pagar la luz, tienen que pagar el agua, el teléfono, bla, bla. Entonces, netamente... Ahorita Disney está en una disyuntiva muy 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 grande en cuestión de, de, de entradas de dinero. Fíjate cómo, cómo es irónica la vida, ¿no? Que Disney fue la compañía más grande o, o la compañía con mayores ingresos económicos durante el año pasado. Y este año, ahorita se le están viendo negrísimas. Pero bueno. Vamos a, a Said García Calvez, le dio like a nuestro stream, muchas gracias. Marco Sáenz también. Hay otro mensaje, dice, no es el mismo de hace ratito. Bueno, vamos a escuchar musiquitas si les parece bien. Vamos a nuestro primer corte musical. Vamos a escuchar a Hiroshima, al, al grupo Hiroshima. No tiene nada que ver con Japón, de hecho estos son gringos. Pero tienen eh, raíces y eh, sonidos japoneses en su música Vamos a escuchar al grupo Hiroshima Con la canción Save Yourself For Me Vamos a escucharla y regresamos Yeah. Esto
0: es Yeah Metal. Metal Roboto escuchando
1: Giant Metal
0: Roboto
1: Yeah yeah chavos estamos de regreso y vamos a continuar con las noticias ñoñas de la semana ustedes conocen a él ¿cómo se llamaba aquí en México? El auto increíble. ¿Lo conocen o no lo conocen? Con Michael Knight, ¿no? Bueno. Lo conozcan o no lo conozcan, resulta que se acaba de anunciar un nuevo reboot de El auto increíble. Que será lanzado en la pantalla grande por primera vez. Por primera vez vamos a ver a Kid en la pantalla grande. Esta película adaptada de Knight Rider eh, se encuentra eh, siendo trabajada. Y marcará la primera vez que la franquicia ha sido lanzada en la pantalla grande. Es lo que ya les había dicho. la El dúo popular de 1980 de Michael Knight y Kid se reunirán en una película ¿Qué marcará la primera? Otra vez dicen esto. ¿Por qué son tan repetitivas las notas? Bueno, ok. De acuerdo con Deadline, la nueva. Esta nueva versión de Knight Rider. También contendrá eh, motivos antiestablecimiento. También modernizará la franquicia para el día presente. El escritor de videojuegos TJ Fixman. Adaptará el guión. Y sus créditos en videojuego incluyen Ratchet Clank y Resistance Fall of Man, Uy, dos clásicos. El director Justin Lin ha sido anunciado para que sea el director de este nuevo reboot como una nueva serie para el 2016 en el estudio Machinima y NBC Universal. Ok, David Hasselhoff estelarizó en la película, en la serie original Night Rider, que fue lanzada de 1982 a 1986 como un agente de campo para una organización de justicia pública que combatía el crimen que eran las industrias Night 2000. Y ok, el, el kit es una es un Pontiac con una inteligencia artificial. Es un Pontiac Firebird Trans Am con inteligencia artificial. Órale. Oh, Castlehoff reinterpretó el papel en dos series de televisión subsecuentes. La serie de 1991 Night Rider 2000. Y la serie de 2008 Night Rider. dos Ambas fueron... Eh, se pensaba que iban a desarrollar una nueva serie, pero no lo hicieron la franquicia también ha desarrollado numerosos spin-offs, incluyendo videojuegos y un título ah, perdón, una convención llamada Nightcon ¿ustedes qué opinan? ¿están emocionados de ver al, al auto increíble de nuevo? ¿y en una posible película en cines? ¿qué piensan? déjenme en sus comentarios dice Disney va a lanzar un nuevo sistema de streaming internacionalmente en el año 2021 que incluirá todo el contenido de ABC, FX, Freeform, Searchlight y 20th Century Studios o sea, todo lo que tienen de Fox lo van a meter en un nuevo servicio de streaming con la marca Star
0: Star
1: Disney ha anunciado sus planes para lanzar un nuevo servicio de streaming a partir del 2021, de acuerdo con el sitio The Verge, The el CEO de Disney, Bob Chapek, reveló la noticia en una reciente llamada de los ingresos eh, del primer cuarto del año, en donde dijo que la compañía planea expandir sus servicios de streaming al distribuir contenido de ABC, FX, Freeform Searchlight y 20th Century Fox en una nueva plataforma internacional Lanzada para entretenimiento general que no tendrá ningún eh, contenido licenciado de alguna tercera parte Es decir, va a ser puro contenido viejo de Fox En términos de entretenimiento general Queremos hacer lo mismo Ah, queremos imitar el éxito de Disney Plus uh, Utilizando nuestra plataforma técnica de Disney Plus Para traer contenido que ya tenemos y distribuirlo durante, perdón, bajo una, bra una marca internacional exitosa que ya tenemos que es por ejemplo Star Hasta ahorita yo la verdad es la primera vez que he escuchado de esta marca Star No sabía que existía, pero bueno, dicen que es una marca muy reconocida en el mundo Y Chapek explicó que Disney optó por lanzar una nueva plataforma en lugar de expander Hulu ...en el mercado internacional... ...como parte de esa explicación... ...reveló que la nuevo, el nuevo servicio de streaming... ...ofrecerá solamente contenido... ...que sea propiedad de Disney... ...y... ...solamente... Eh, ...contenido que ya esté establecido... ...mientras que Hulu... ...no tiene una, un contenido de marca... ...fuera de los Estados Unidos... ...pues es, en realidad... ...Hulu es muy poco conocido... ...fuera de los Estados Unidos... ...tiene toda la razón... Pero yo creo que le iría mejor a la marca Hulu que a la marca Star. Pero eso es solamente mi opinión personal. Que vean ustedes. Marco Sanz dice Kit y dice si sí, quiero verla. <muchas> bueno. Eh, resulta que acaban de confirmar John Wick 5. Oh my God. Para todos los fanáticos de Keanu Reeves. De Keanu Reeves. Resulta que nos acaban de confirmar la quinta parte de... John Wick, que será grabada eh, al mismo tiempo que John Wick 4, o sea, van a grabar las dos películas al mismo tiempo. Ah, al Keanu Reeves le gusta mucho esto, ¿no? De las franquicias que se graban al mismo tiempo. Y bueno, resulta que la pelea de John Wick está lejos de terminar este jueves. Lionsgate confirmó. Eh, que una quinta película de John Wick está oficialmente siendo producida. La noticia llegó del CEO de Lionsgate, John Feldheimer, quien reveló que el plan es grabar eh, John Wick 5 junto al capítulo 4, eh, uno, uno, uno tras la otra, para que la estrella de la franquicia... Keanu Reeves se encuentra disponible John Wick se encuentra en estos momentos eh, con la fecha tentativa de lanzamiento de mayo 27 2022, todavía le faltan dos años para que podamos ver John Wick 4 y ya nos está anunciando John Wick 5 Orale. estamos muy ocupados preparando el guión de nuestras dos eh, películas en la serie de acción John Wick okay. qué bonito Reeves se encuentra en estos momentos filmando la altamente anticipada Matrix 4 Después de que la producción fue pausada debido al COVID-19 Ok. Mientras que los detalles de la historia de John Wick 4 permanecen en un misterio Sabemos que continuarán las aventuras del personaje de, de, de Reeves Que es un asesino en serie Oh my god esto va a ser la última extensión de la franquicia de John Wick Después de las tres películas Después de que las tres películas eh, alcanzaron más de 500 millones de dólares En el box office oficial La serie también se encuentra en desarrollo en Stars Llamada El Continental Ahorita nos van a meter un montón de John Wick uh. Bueno chavos, no sé si vieron esto durante la semana de hecho creo que fue el día de ayer o antier Que se acaba de lanzar un tráiler De esta nueva producción que está realizando Ridley Scott Que se llama Race by Wolves Netamente me gustó muchísimo ese tráiler Es una nueva serie de televisión de ciencia ficción Que se va a lanzar para el servicio HBO Max Es una nueva serie producida eh, No sé si dirigida por Ridley Scott Pero netamente se ve muy bonita Me encantó mucho el tráiler De hecho ahorita en estos momentos me encuentro mucho más... Eh, ¿Cómo se dice? Más eh, entusiasmado por esta, esta serie de Race by Wolves que por la serie de la fundación. Y fíjate que yo soy un fanático muy, 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 muy grande de los libros de Isaac Asimov. Y yo creo que a lo mejor eso, es, eso tiene que ver. Soy tan fanático de los libros de Isaac Asimov que siento que no le van a hacer justicia. Siento que no van a poder realizarle... Eh, su debido honor a la serie de la fundación y a lo mejor por eso siento que, que va a estar mal y que va a apestar y que va a fracasar pero espero equivocarme porque es bonito tener cosas nuevas pero bueno, en fin, no puedes hacer películas como Alien y Blade Runner sin eh, ser por siempre asociado con la ciencia ficción Ridley Scott ha, ha hecho, ha realizado una gran variedad de películas y producido una variedad aún más grande. Sin embargo, sus películas como El Marciano, Hoy, eh, Prometeos y Alien han convertido a Scott en uno de los portavoces de la ciencia ficción. Es por eso que el tráiler de HBO Max, de la serie de HBO Max, Raised by Wolf se ve tan eh, exciting, tan emocionante y raro. La serie se enfoca en dos androides que deben criar a un número de niños humanos en un misterioso planeta virgen. Diferencias religiosas afectan el ecosistema, bueno, la, la sociedad que vemos en esta serie y a su colonia porque los androides tendrán que aprender a controlar las creencias de los humanos ah no controlar las creencias de los humanos es una tarea difícil y eh, treacherous treacherous es este ah cuando cuando te cuando te bueno treacherous chun 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 ok se ve esta serie muy buena, realmente me parece muy muy genial. Cuando vi el trailer me parece que está muy bien realizado. De toda la, la cinematografía, las imágenes, las actuaciones, todo me parece que está muy bien hecho. Me gustaron mucho los efectos de los androides, me gustaban mucho los efectos de, de la nave o de la colonia donde tienen a los niñitos humanos. Van a ser este... Ah mira, fíjate Ridley Scott dirigirá personalmente los primeros dos episodios De esta serie Que va a tener 10 episodios Marcando su debut Dirigiendo televisión en Norteamérica Realmente hay que verla Se las recomiendo mucho Ni siquiera se ha estrenado Pero netamente se las recomiendo mucho Porque al menos el trailer se ve muy muy bien Muy bonito, muy padre Vamos a verla Se llama Race by Wolves O Criado por Lobos quería cómo se dice Cría cuervos y te sacarán los ojos esa es otra frase bueno y entrando al terreno de los chismes vamos a comenzar con el chismerío vamos a platicarles que se están filmando se están filtrando perdón ahorita algunos chismes eh, que tienen que ver con Brian Singer este director que nos trajo en el año 2000 la película de X Men porque resulta que un número de reportes que han estado circulando dicen que Brian Singer se comporta de una manera muy eh, no profesional en el set. Eh, maltrata a sus, a, a sus actores, le, le, vale, le vale verge. A veces entra, a veces va, a veces no va, etcétera, etcétera. Y bueno, se han filtrado algunos rumores que dicen que eh, cuando sinker se encontraba realizando la película de X-Men en el año 2000 tuvo que entrarle al quite Kevin Feige ¡Ah! exactamente ese Kevin Feige el Kevin Feige que ahorita es el, 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 la punta de lanza el líder de los estudios Marvel tuvo que meterse en, eh, en, en la producción de la película de X-Men del año 2000 de acuerdo con un reporte que tiene el Hollywood reporte porque, bueno, Feige era un ejecutivo bajo el productor Lauren Schulter. Dice, después de una serie de incidentes que fueron reportados en la producción. Como, por ejemplo, cambios de último minutos en la filmación, etcétera, etcétera. O, por ejemplo, que la actriz Rebecca Romegin requería horas para poder meterse en el traje de, de Mystique. ¿no? Horas de meterle sus prostéticos, pintarla de azul y toda esta onda. Y Singer simplemente se hartaba de esperar y decía, ¿saben qué? Vamos a firmar esta escena sin Mystique ¿no? Y lo decía al último momento. Y entonces ya estaba la, la tipa literalmente, ¿no? Vestida y alborotada. Ya estaba toda azul con sus protes y sus cositas. Y de pronto así de What the fuck, no me van a usar para la película para qué carajos me pinté de azul. Y cosas así. ¿Qué dicen que eh, resulta? Dicen, comentan. Chismean, que todo este comportamiento de, C, de, de Singer se atribuye a su medicación que estaba tomando en ese momento por problemas de espalda también eh, se dice que eh, este director tenía un problemático uso de drogas y, pero bueno a pesar de todos los problemas que hubo detrás de cámaras en los sets Fox continuó trabajando con Singer en la franquicia de películas debido al éxito financiero que tuvo la película del año 2000 que les hizo ganar 296 millones en todo el mundo en un eh, presupuesto de 75 millones entonces realmente les fue bastante bien con esta película también Singer eh, ha sido eh, acusado eh, de diferentes... Eh, alegatos de asalto sexual predominantemente eh, con abuso a, eh, contra menores Singer ha negado muchos de estos alegatos también se decía por ahí que dentro de Hollywood hay como una cúpula de personas que se dedican a hacer fiestas sexuales, orgías y todas estas ondas, se dice que Singer era una de las personas que participaban en ellas, de hecho en su casa se realizaban las este tipo de, de fiestas y tú dirías bueno hacer una hacer una orgía y estas ondas pues muy muy subronca no son adultos y cada quien hace lo que les da la gana el problema es que no todos sean adultos el problema es que muchas de las personas que iban a estas fiestas eran justamente menores de edad muchos eh, jóvenes eh, hombres eh, han salido a decir que, que, que Brian Singer los drogó y que abusó sexualmente de ellos a través de, de los años ha habido varias acusaciones, Singer ha negado completamente todo esto, pero bueno, de momento todo lo que está surgiendo a, 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 alrededor de Brian Singer es de que no era muy buena persona, no era muy buena persona para trabajar, no era muy buena persona para hacer las películas y que hayan sido exitosas no se deben a Brian Singer sino al equipo de producción que estuvo detrás de ellas. Tómala, bueno, estos son los chismes, ¿no? No sé si, se, si, si son reales o no son reales. Dice Marcos Cruz, se oye bien. Y también nos dice, también me da miedo que van a hacer. Ah, que van a hacer con fundación. ¿sí? Ne, literalmente, fundación es un es más una preocupación que una excitación. Roberto Estrada Reyes le dio like a nuestro stream. Muchas gracias, Tigre. Uh, pues gracias a todos los que estuvieron aquí, gracias por escuchar mis, mis ñoñerías mientras yo les leo a ustedes con, mi, con, con mis malas traducciones al, al, al inglés las noticias que me acabo de encontrar. Gracias a todos por escucharme una semana más. Vamos a cerrar el programita de hoy, si les parece bien, con una cancioncita de Europa. Vamos a escuchar The Final Countdown. Tu, 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 tu. Du, 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 du. The final countdown. Vamos a escuchar The Final Countdown Con Europa chavitos Nos escuchamos la próxima semana Muchas gracias por haber estado aquí Bye 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 Escúchanos a través de Spotify, Apple Podcast Google Podcast Anchor, iVoox, Radio Public y Breaker